0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog Série de Libération. La semaine dernière, nous avons passé en revue les nouveautés marquantes de la période estivale. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer aux séries qui ont effectué leur retour, euh, du côté des États-Unis, mais aussi de l'Angleterre. Nous parlerons de Rectify, de Masters of Sex, mais aussi de Utopia. Et en fin de podcast, nous reviendrons sur la 66e édition des Emmy Awards qui a notamment consacré la série de Vince Gilligan Breaking Bad dont les deux dernières saisons avaient justement été lancées en plein mois de juillet. Alors pour discuter de tout ça, j'ai à mes côtés Marie. Bonjour Marie. Salut. Et j'ai également à mes côtés Geoffroy. Salut Geoffroy. Salut Ben. We set a, blade in a dream. We I'm avoir évoqué les nouveautés de l'été dans notre précédent podcast. Nous allons aujourd'hui évoquer les séries qui ont effectué leur retour, notamment pour une deuxième saison. On remarque aussi que l'été c'est l'occasion pour des séries très marquantes finalement de se faire une place et euh, voilà, de, d'échapper un petit peu à, à la frénésie de la rentrée. C'est le cas notamment de Rectify. Donc on a vu la saison 2 diffusée sur Sundance TV, donc ce n'est plus Sundance Channel, on est <rire> Ces habitudes maintenant de, de rebranding, de chaînes qui euh, changent de nom, change, de, change d'habillage, change de politique, etc. etc. Bon, Rectify, euh, voilà, on a, on a déjà présenté la série. Hein, donc je, je rappelle juste rapidement que donc on, on suit Daniel Holden qui, à 18 ans, a été emprisonné pour et condamné à mort pour le viol et le meurtre de sa petite amie euh, qui avait 16 ans. Et en fait, on se rend compte que avec des preuves ADN, 19 ans plus tard, il est disculpé et libéré. Et donc on le suit dans sa petite ville de Poly en Géorgie, où tout le monde finalement le croit coupable. Hein. Donc il est vraiment soumis au regard des autres. Hein. Et voilà, on suit, on est vraiment dans la continuité dans la saison 2 puisque on retrouve finalement un alors, est-ce que c'est un flashback est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est un rêve Un rêve, voilà, S'il y a vraiment, euh, c'est sur cet aspect-là que je voulais te lancer, je trouve qu'il y a un entremêlement du passé et du présent, on est entre réminiscence et onirisme, on est entre flashback et rêve, et finalement… Euh, on ne sait pas trop où se situer, quoi. on pas... ne nous donne pas de clés euh, clairement établies, il n'y a pas d'effet pour dire attention là on passe dans un flashback avec un gros plan sur le visage du personnage et puis un petit effet de musique, là il n'y a, a pas vraiment ça, quoi. c'est sans transition. Finalement c'est aussi une manière de dire que, on... enfin, moi je le ressens comme ça, je ne sais pas si c'est ton cas Geoffroy, c'est qu'on ne sort jamais du couloir de la mort, quoi. c'est-à-dire qu'il y a cette idée que ça va le poursuivre tout au long de sa vie et que dans son esprit et dans le regard des autres c'est quelque chose qui, va, qui, va, qui ne va jamais le, l'abandonner.
1: Ah, je ne le voyais pas comme ça, mais euh... bon, en même temps, euh, je pense qu'il va... Dans la, dans la série, je veux dire, quand la... d'ailleurs, quand la deuxième saison commence, euh, euh, ça fait à peine une semaine qu'il est, qu'il est sorti du couloir, et c'est vrai qu'il une... a, une... a passé plus de la moitié, quasiment l'équivalent de la moitié de sa vie dans le couloir de la mort. Mais... C'est, mais... c'est
0: vrai que c'est très resserré dans le temps, tu fais bien de le préciser, c'est, c'est une série qui est presque, mais, bon, continue, m- mais presque.
1: Mais c'est justement, pour le coup, moi je le vois plus comme une... une on va dire, une certaine forme de de continuité sur ce que la série raconte, à savoir justement bah, le temps, en fait, puisque euh, le temps, l'impact du temps, le temps qui passe, euh, euh, le fait d'être hors du temps, le fait de ressentir les minutes. Je sais qu'il y a a un épisode, je crois que c'était le deuxième épisode de la première saison, où quand il rencontre euh, euh, la femme de son son beau-frère, justement, donc la fameuse Tony, où il va y avoir une une forme de, de... pas de séduction, mais il va y avoir euh,
2: mmh, presque, une, hein, une, même, re- ouais. une
1: reconnaissance entre, entre ces deux êtres-là.
0: Une alchimie de, entre Voilà, il y a une
1: alchimie qui va, se, qui va se former. Je sais qu'il lui tient un discours comme quoi, bah, lui, il, en fait, il y a plein de choses qu'il a ratées, forcément, où il a plein de choses qui, euh, qui, que depuis sa sortie il redécouvre, en tout cas le personnage de Daniel, mais, mais ce qu'il a gardé en lui, c'est, le fait, c'est cet intervalle entre les secondes. Et ça, c'est une phrase qui m'avait. Euh, qui m'avait beaucoup touché et c'est quelque chose que la, la série avec la saison 2 continue de, de travailler mais, mais qu'elle continue d'étendre euh, puisqu'on continue à voir justement le, 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 en, en fond on va dire euh, toute, un, toute une peinture du système judiciaire un petit côté quand même très très polar mais voilà où on continue à, à mener l'enquête au euh, concernant ce, ce fait qui date d'il y a 19 ans, euh... 19
0: ans ouais, ouais. mais ce que je voulais dire Geoffroy c'est que j'ai vraiment eu le sentiment euh, en, en voyant le tout début de la saison 2 qu'on était dans une mécanique de, de répétition de... c'est une série qu'on peut le préciser qui est très lente hein, qui oui. est euh, vraiment presque hébété enfin, on, on suit ça c'est... comme tu l'as dit la, la, l'action est très resserrée et en même temps ça se passe vraiment tout en lenteur quoi. Et, et finalement j'ai l'impression qu'avec cette ouverture de la saison 2, j'ai l'impression d'être retombé au début de la saison 1. Ce n'est pas un reproche, hein. c'est juste oui, oui, non, vois... cette mécanique de mimétisme de ce qui s'est passé. Oui, je
1: vois ce que tu veux dire. Ben oui, parce que du coup tu as ces, séquences, euh, euh, ces séquences-là qui alternent on va dire, le présent de la narration, où on retrouve donc Daniel dans sa cellule. Il y a des figures qui sont on va dire, devenues familières, euh, une plus sympathique et l'autre beaucoup plus inquiétante. Donc, euh, mais qui continue forcément d'accompagner Daniel au, au présent parce que euh, bah, euh, ça reste un, un, mécanique, un mécanisme de, de, de narration très, très classique mais justement quand il y a ces, ces réminiscences là pour reprendre un terme que qui je trouve que tu as très bien choisi euh, c'est toujours pour euh, contrebalancer ou illustrer euh, bah, ce, que, ce que Daniel ressent au, au, moment, au moment présent quoi
0: et puis il y, des, il y a des images rappels, comme on pourrait dire, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit Daniel, enfin non, on voit son, son beau-frère qui fixe une cafetière, par exemple, oui. c'est, ou un, un ballon gonflable. Enfin voilà, c'est, c'est toutes des, des petites touches comme ça. C'est, en fait, oui, effectivement, c'est des réminiscences aussi en tant que, spe- de t- que téléspectateur, parce que c'est des images qui nous remontent comme ça, qui nous reviennent et on se dit tiens, ça effectivement, euh, même si la saison 1, je l'ai vu il y a un an, c'est des choses qui me reviennent en tête et. Euh, ouais. et euh, Pierre, Pierre Cérisier, notre, notre ami sur, sur le monde des séries disait, euh, voilà, c'est une saison, la saison 2, la saison de la perte de la mémoire et du combat contre l'oubli. Voilà, je trouve que c'était une belle, euh, une belle analyse de cette saison. Euh, juste un, un mot aussi sur les, bah, ce que j'appellerais les deux polarités féminines de, de la série qui sont très fortes. Donc, on a d'un côté euh, Amanta, euh, qui est la sœur de Daniel, la sœur brune, qui est vraiment euh, dure, qui a un caractère assez tranché, euh, Super. Et, euh, euh, qui est assez désabusée. Hein. Voilà, elle, est, elle, elle est vraiment dans la, la non-croyance, quoi. en tout cas la, la perte de croyance. Elle, elle a cette très belle phrase, à un moment elle dit « je suis la gardienne de mon frère voilà, ». Je trouve que c'était une, une belle manière de, de positionner ce, ce personnage. Et puis d'un autre côté, on a la blonde euh, qui s'appelle… Oui, Tony. Euh, Tony, euh, la belle sœur, euh, qui est plus en... Il y a une, euh, je trouve, une disparité à la fois en, en termes de caractère, parce qu'elle est beaucoup plus douce, elle est beaucoup plus euh, avenante, et même, euh, et aussi en, d'un point de vue physique, parce qu'elle est euh, plus en rondeur, oui. et dans la façon de s'habiller, elle s'habille en robe à fleurs.
1: Bah, elle, a les puis... cheveux, elle a les cheveux courts, euh, sa sœur a les cheveux longs, très Exactement. ondulés, euh, bien voilà. sûr, oui.
0: Et puis, elle est très croyante, donc il y a vraiment ce... C'est intéressant parce que ces personnages ils sont euh, diamétralement opposés et en même temps ils sont amenés à se croiser et euh, bah, ils ont euh, finalement une constante, pour employer un terme de Lost, où ils ont un point qui les relie, c'est, c'est Daniel. quoi Donc il y a vraiment ce, voilà, ce, ce, ce point culminant ce, de, de, de la pyramide qui est Daniel et ces deux personnages féminins qui sont très forts et qui sont très... Euh, Très attaché à lui. Euh, bah on va écouter un extrait de, 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 de l'épisode de reprise de Rectify, donc de la saison 2. On retrouve justement Kerwin, euh, euh, qui est le compagnon de cellules, cellules au pluriel hein, de Daniel, qui sont chacun dans une cellule séparée, isolée. Et euh, bah c'est dans une séquence un peu onirique, justement, euh, difficile à positionner, euh, où Kerwin où remercie Dieu de. Bah, quelque part, je vais avoir donné l'espoir par, par procuration que Daniel s'en sorte. Euh, et donc, bah, on retrouve cette portée religieuse qui, euh, qui est très forte dans la série euh, et une très belle musique de Gabriel Mann. On écoute cet
2: extrait. And I never felt envious of you, not one time. I was just grateful to have something to hope for, even if it was for the life of another person. You know, maybe especially because of that. And when I realized that, when I became conscious of that hope inside that seven-by-nine hellhole, I just thank God for it. Every day, Daniel. Every day.
0: Une autre série qui est revenue là cet été qui a aussi beaucoup euh, marqué les esprits, c'est Masters of Sex. Alors là, c'est la même chose, c'est la saison 2, euh, une série de Showtime euh, donc qui se déroule euh, à la fin des années 50 et puis euh, ensuite dans les dans les années 60 et qui suit euh, donc à la fois euh, un gynécologue et une psychologue, donc euh, William Masters et euh, Virginia Johnson qui sont interprétés euh, par Michael Sheen et Lizzie Kaplan et qui euh, sont euh, inspirés de deux personnages réels. Hein. La série est, est tirée d'un, d'une biographie euh, donc à propos de ces deux personnages euh, emblématiques de la, de la recherche euh, dans les sciences sexuelles. Et, euh, voilà, c'est une série euh, bah, qui, a, qui a beaucoup marqué les esprits, qui n'a pas forcément été couverte de prix. Hein. C'est plus euh, un succès euh, d'estime, j'ai envie de dire, euh, euh, et une code vraiment qui est en train de, de monter de cette série euh, alors ce qui m'avait marqué moi Marie dans la première saison c'est que vraiment c'était une, une série très forte dans la manière de dédramatiser le sexe j'ai envie de dire, c'est à dire qu'on voyait les choses euh, sans emphase sans, euh, sans gêne euh, je me souviens de la fameuse scène avec la, le Godemiché euh, Ulysse euh, avec une caméra intégrée c'était, voilà, c'était, je trouvais ça très drôle et en même temps, bah, c- voilà, ça disait beaucoup de choses sur euh, sur, sur l'évolution du rapport au sexe. Euh, comment tu, euh, tu vois évoluer cette série euh, Alors évidemment, on va, ne on va pas spoiler, mais euh, comment tu vois euh, finalement continuer à vivre cette série euh, à travers sa saison, sa saison 2 et, et peut-être, et sans doute une troisième là, qui a déjà été, euh, été commandée
2: Je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur, le, le, le pari que, que ne réussissent pas grand monde, c'est de, d'aller au-delà de leur concept. On avait, tu, tu l'as dit, dans la saison 1, on parlait. Euh, principalement de sexe et de manière plus crue, plus froide, à l'image de, de Masters et Johnson qui, eux, dans la vraie vie, avaient vraiment pour, pour mot d'ordre le fait que le sexe était n'était euh, pas, pas du tout lié au sentiment.
0: Mais c'était euh... purement professionnel. Voilà. voilà, ils avaient une approche purement scientifique, le même de la dans chose. leur vie, ouais.
2: même dans leur vie sentimentale ouais. en fait. Enfin, c'était une approche du sexe très pragmatique, très euh, voilà, on fait C'est ça froid, et voilà, sans prendre en compte le, l'impact que peuvent avoir les sentiments dans le sexe. Euh, la, la, la série évolue vraiment, je trouve, euh, parce qu'on aurait pu s'attendre à euh, continuer à voir des gens se masturber derrière une vitre, une vitre sans teint et, 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 et faire de l'audience parce que ça marche et que les gens ont envie de voir des gens se masturber devant une vitre sans teint. Mais on, on se dit, dé... enfin je ne sais pas, je parle pour les gens. Ou pas en fait. <rire> On fera une étude. Euh, et en fait, la saison 2 se concentre vraiment euh, profondément sur les deux personnages, sur, euh, sur Victoria Johnson et sur euh, Bill Masters, sur leur relation qui... Euh, pourrait évoluer comme euh, comme une relation d'amour euh, un peu un peu cliché et en fait qui qui ça reste très ambigu très très compliqué tout est tout est complexe parce que c'est une grosse bataille d'ego en fait enfin je, 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 vraiment on le ressent il y a l'épisode 3, je crois qui est qui est magnifique euh, qui est un espèce de bottle épisode comme on l'a comparé un peu à The Suitcase de Mad Men avec Peggy et Don Draper, là, on est un peu dans le même concept où ils sont tous les deux dans une chambre d'hôtel pendant très longtemps et ils ont des longues discussions, des longs, des longs échanges et, et, et ça montre vraiment... Combien ils sont perdus tous les deux et combien c'est pas du tout juste une histoire d'amour comme les autres. Ils ont ils ont un projet et ils portent ce projet au-delà au-delà de l'idée de vouloir aider les gens à mieux faire l'amour ou au-delà d'aider les, les femmes à jouir ou, les, ou à comprendre leur leur corps. Euh, c'est quelque chose qui est très personnel et qui est ancré en eux et on voit que que c'est ces gros égos qui qui, qui bataillent. Qui, 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 qui s'entrechoque, euh, mais comme comme les autres personnages de la série, il y a, a Viviane, euh, la, la doctoresse, euh, qui, ah, euh, oui. qui qui prend énormément d'ampleur, qui est magnifique. Elle a des scènes incroyables avec euh, avec Virginia Johnson également. Et, euh, et oui,
0: on... elle devient un personnage régulier dans cette deuxième saison. Ouais.
2: Et on, on, à, la, à, à l'inverse, Ethan, le... pour l'instant, n'est pas là. En, en tout cas, de, de tout ce que j'ai vu, j'ai pas vu le dernier. Euh, il a pas si de
1: contrat, c'est pour ça. Ah, c'est
2: ça. Mais il, <rire> il avait un rôle un peu de. de pas de soulagement comique, hein, mais il y avait quelque chose de plus léger. Euh, de plus. Il on vivait remarque. sa vie, voilà. Il vivait sa vie et, et, et son but c'était de se marier, d'avoir des enfants. Euh, là, on remarque qu'en fait, c'est, c'est, pas, c'est pas vers ça qu'on tend. Euh, le, seul, le seul petit bémol que, que, que je mettrais, moi, pour l'instant, c'est le personnage de Libby, la femme de Bill, euh, qu'on, qu'ils ont à mon avis, eu tendance à. À, comment est-ce que. Comment dirais-je Ils l'ont madmenisée de la mauvaise manière ou ouais. elle, elle est devenue un peu comme. Euh, on s'appelle Betty, la femme de Don, qui est devenue complètement ouais. tarée, qui tirait sur des pigeons avec une carabine. Euh, <rire> la, 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 ce qui était intéressant avec Libby dans la saison 1 de Masters of Sex, c'est que c'était un personnage qui, euh, qui était certes euh, euh, flouté, et elle était un peu dans le. Dans le dans, elle ne captait pas vraiment ce qui se passait autour d'elle, mais c'était un personnage positif. Alors que là. Euh, on lui donne des traits euh, beaucoup plus durs, beaucoup plus négatifs, comme s'il fallait que cette femme soit en fait une mauvaise personne pour qu'on puisse euh, pleinement se jeter dans la relation euh, Masters et, euh, et Johnson. Euh, je, je pense que ce n'était pas indispensable parce que c'était intéressant d'avoir, euh, d'avoir bah, parfois les, les gens, euh, <rire> d'avoir des gens qui sont très corrects des deux côtés et, et justement ça rend l'intrigue un peu plus complexe. Donc ça, ce serait vraiment... Mon, mon petit bémol mais sur le fond euh, on reste dans, dans, dans une série vraiment de très bonne qualité qui, qui, qui là s'étend sur les problèmes de, de race et de racisme et, euh...
0: Alors c'est, c'est, euh, c'est une série donc, euh, bah, qu'on, va, qu'on va continuer à suivre hein, évidemment euh, qui est revenue assez vite hein, finalement parce qu'elle a été diffusée en, en septembre 2013 et là elle est revenue en juillet 2014 donc on a euh, comme ça une deuxième saison qui, euh, qui vient assez rapidement et donc comme je l'ai dit elle, est, elle a déjà été renouvelée pour une troisième saison donc on va Continuer de suivre cette belle série Masters of Sex, qu'on va peut-être commencer à voir apparaître dans les dans les remises de prix, pourquoi pas, même si peu importe. Euh, alors on y reviendra, un... reviendra. Ouais, on, on va écouter un. Non, c'est pas ça qui fait le, évidemment le, le, l'intérêt d'une série, C'est le principal c'est qu'elle nous plaise. Euh, on va écouter un extrait, on va se replonger juste dans le pilote de, de, de la série, c'est un, un épisode qui euh, que je trouvais assez amusant justement sur ce rapport au sexe assez clinique on va on, on va dire puisque donc on avait le donc le personnage de Virginia Johnson hein, donc Plan qui euh, expliquait à ces deux cobayes euh, anonymes euh, les quatre phases physiologiques de la réponse sexuelle humaine donc euh, l'excitation le plateau l'orgasme et la résolution euh, donc elle expliquait ça euh, très simplement hein, et c'est euh, et c'est là qu'on voit vraiment le le rapport et le lien avec euh, les études de William Masters et Vir- Virginia Johnson hein, puisque c'est ce qu'ils avaient établi dans un ouvrage qui était publié en 1966 euh, donc voilà, on va écouter ce petit extrait de, du pilote de Masters of Sex. Maintenant, il n'y a vraiment pas de règles en termes de ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Vous avez simplement besoin de passer par tous les 4 stages pour so que nous puissions monitorer la réponse. Nous commençons avec l'accent.
2: Moving right along.
0: À <laughs> plateau, qui est souvent intercourse, mais peut aussi être plus fort. Puis orgasmic, c'est self-explanatory, je pense. Ending with refractory, the body's physiological reflexes returning back to normal. All of this comes very naturally. So, I wouldn't get
2: too in your head about it. Too late for that. Your other head.
0: On va aborder une dernière série, hein, avant de conclure, c'est le... Bah, alors, Je ne sais pas trop comment la qualifier, est-ce que c'est... Euh... L'une des plus grandes séries actuelles, la plus grande série, en tout cas pour moi, c'est vraiment un événement majeur, c'est Utopia, alors, Utopia à l'anglaise, euh, donc euh, qui est revenu là en saison 2 sur Channel 4. Euh, donc Utopia, donc, c'est l'histoire de quatre cuidames euh, au départ qui euh, sont en possession de la suite inédite d'un roman graphique qui s'appelle The Utopia Experiments et qui en quelque sorte renferme la vérité sur les catastrophes euh, les plus meurtrières du siècle dernier. Euh, alors ça c'est, aussi, voilà, c'est de manière un petit peu large parce qu'après la, la série et les, les, les enjeux sont un peu plus détaillés un peu plus complexes mais voilà en tout cas ils sont euh, au début de la série pris en chasse par une organisation secrète qui s'appelle le Network alors l'épisode de reprise de la saison 2 vraiment m'a fasciné c'est des épisodes qui sont un peu déconnectés qui euh, rebattent les cartes qui finalement... Euh, euh, c'est un peu un Rubik's Cube, quoi. c'est-à-dire qu'on voit une autre facette de la série. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu un épisode qui, qui remonte aux, aux racines du mal, puisque, en fait, on a, euh, je ne vais pas trop spoiler, hein, mais juste dire qu'on assiste à un grand flashback, et c'est filmé en 4 tiers, hein, donc dans la forme, dans le fond, euh, on a des tentatives comme ça, un petit peu d'expérimentation, de... Voilà, de de raconter l'histoire autrement encore une fois je ne peux m'empêcher de, de penser à Lost alors je ne vais pas faire une fixation sur Lost mais c'est vraiment une série qui revient très souvent dans les, dans les concepts qu'on peut retrouver c'est que finalement on, on éclaire complètement euh, sous un jour nouveau des personnages qu'on a, qu'on a connus ou qui sont évoqués dans la, dans la, dans la première saison mais là, en l'occurrence, on retourne dans leur passé, on voit, on voit, vraiment les événements qui se sont déroulés, et ce qui les, ce qui les a amenés à, dé, à devenir ce qu'ils sont devenus. Donc ça, je trouve ça vraiment très, c'est la même démarche que dans, que dans Penny Dreadful. Je trouve ça vraiment, vraiment fascinant comme démarche, et c'est complètement étonnant parce que là, on, du coup, on est dans un épisode où on, on n'apparaissent pas les, tous les personnages principaux de la série, c'est-à-dire qu'on les met de côté voilà, pendant un épisode, on, on passe à autre chose. On, et d'ailleurs, on retrouve euh, du coup de, de nouveaux acteurs comme euh, Rose Leslie qui est euh, Ygritte dans oh. Game of Thrones, la, la, la belle rousse. Et finalement, euh, Marie, moi, je, je sais pas, je trouve ça très euh, très culotté, euh, voilà, très audacieux de faire ça parce que euh, les téléspectateurs attendent la suite. Hein. La série s'était terminée sur... Un, Cliffhanger, qu'évidemment je ne révélerai pas, mais euh, voilà, on attend la suite de l'histoire, et puis là on vous dit, bah non, vous allez attendre un petit peu, vous allez patienter, puis nous on va vous raconter autre chose, mais en même temps vous allez voir euh, que c'est complètement lié euh, à l'histoire principale. Oui. C'est, assez, euh, c'est assez osé, quoi.
2: C'est, c'est super, c'est, c'est vraiment osé, c'est ça qui a fait, qui a fait un peu la, la surprise de cette saison 2, et en même temps je trouve que, que c'est vraiment dans la continuité d'Utopia qui est de, 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 de tout expliquer, en fait. On est, on est, même si la saison 1 fait durer un peu le suspense, euh, au, au fur et à mesure du temps, on apprend vraiment, enfin, les intrigues sont résolues, je trouve qu'il n'y a pas de questions contrairement à Lost, il n'y a pas de questions soulevées qui ne sont pas répondues, et là cet épisode 1, il est hyper riche en informations euh, il explique tout, tout, vraiment il soulève même des points qu'on n'avait pas à soulever nous-mêmes, ou des... il répond à des questions qu'on ne s'était pas posées euh, c'est, c'est, tout, tout, est, tout est expliqué tout le, grâce, à, grâce à ce flashback qui est, qui est très intéressant qui, on a presque envie d'avoir toute une saison de, cette, de ah ces oui, personnages-là et on est un peu déçu de, de les voir partir euh, mais, je, mais je trouve que c'est vraiment dans cette, dans cette continuité-là qui est euh, euh, les enjeux sont posés et, et on va pas on, on a, on a, on, si on a un mystère, il va être résolu et on va tout, on va tout expliquer et c'est ça, qui est, c'est ça que j'apprécie également chez Utopia
0: il y a des, des scènes euh, effectivement explicatives, hein, euh, et donc c'est moins mystérieux. Parce que je prenais l'exemple de Lost, dans Lost, effectivement ça serait entrecoupé. Ça serait, ouais. euh, euh, il y aurait toujours des, 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 des zones d'ombre. Le, le personnage se mettrait à parler, et puis bing, il y aura un truc qui interviendrait, et puis euh, il serait coupé dans son élan. Enfin ouais. voilà, là c'est un peu plus finalement, euh, un, peu plus, un peu plus simple. Ça,
2: ça pose vraiment les bases, les bases de la saison 2, et, et du coup, la saison 2 perd un peu en, en questionnement, enfin en tout cas en mystère. On est plus dans des, je trouve qu'on est plus du coup dans les réflexions de morale qui sont liées à, aux questions que la, la, la série soulève euh, que, que vraiment de, de, d'essayer de résoudre un grand mystère dans cette saison 2. Je trouve que c'est, c'est aussi à ça que sert ce premier épisode.
0: Je pense que Utopia, c'est, c'est peut-être une série sur laquelle on pourra, à laquelle on pourra consacrer un podcast. Enfin, en tout cas, on y, on y reviendra parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la forme, euh, mm. sur le fond. C'est une série qui, euh, et je l'ai lu dans les interviews du, du réalisateur, qui vraiment essaye de proposer autre chose. Lui, il, il, ce qu'il explique, c'est que filmer des, con, des champs contre champs basiques, euh, ça ne basique, l'intéresse pas. Quoi. Il veut essayer de, d'expérimenter autre chose. Et il, il expliquait de manière très intéressante aussi que, par exemple, à un moment, il y a Arby, euh, ce personnage qui répète tout le temps, euh, Where is Jessica Hyde oui. Un moment au début de la série il fixe, je crois que c'est dans la scène d'ouverture il fixe un, un dessin ou un tableau qui est, qui est fixé au mur et ce tableau il est hors champ donc nous on le voit pas et la scène dure comme ça plusieurs secondes et on s'interroge finalement il expliquait que dans un, un, un fonctionnement classique de réalisation on a le plan sur le personnage qui regarde, on suit son regard et donc on a le plan qui va nous démontrer ce l'objet de son regard. Alors que là, ce, cependant, il ne survient pas. C'est-à-dire qu'on a, le, on a l'interrogation, mais on n'a pas la réponse. Donc c'est aussi une manière de, d'interroger le spectateur, de, voilà, de l'amener à se poser des questions et finalement de, non, pas non plus de tout lui donner euh, clé en main. Quoi. Et ben du coup on va, on va écouter un extrait donc du, du, de l'épisode de reprise hein, de, de Utopia. Ben, c'est un discours. Euh, alors. Là aussi, ça, ça en révèle un petit peu, j'espère pas trop, mais ouais. c'est quelque chose qui me fascine vraiment sur euh, le discours que peut avoir la série sur euh, à la fois la surpopulation et l'exploitation des ressources. C'est des questions, je trouve, très fortes, qui euh, sont un peu tabou, hein, euh, qui, qu'on n'ose pas trop aborder parce que c'est, voilà, c'est assez vertigineux et les moyens qui sont employés dans la série sont assez extrêmes. Donc évidemment, euh, ça, ça secoue beaucoup les choses. Mais euh, finalement, une des questions que pose la série, c'est... Euh, et si la, la plus grande maladie à soigner, c'était nous Voilà, c'est un peu le, le thème, c'est un des, ce, que dit, ce que dit l'un des personnages dans, dans, dans cet épisode. Donc on, on écoute ce, ce discours de l'utopie d'un monde équilibré.
2: Let me explain something to you. The sun throws a certain amount of energy onto this planet. We turn it into food, clothing, shelter, etc. It supports an amount of us and it took 30,000 years for that amount to become 1 billion. Then we found a way to use ancient sunlight. Sunlight trapped in oil and coal. We started to live off that. What happened? In just 130 years, our population doubled. The next billion took 30 years. The fourth billion has taken just 14. So here's the question. What do you think is going to happen when that oil and coal runs out in, say, 100 years? When there's 10 billion living on a planet that can support only one?
0: quelques mots sur les Emmy Awards, donc c'était la, la 66 e édition euh, qui a eu lieu le 25 août de cette année, donc euh, sur, euh, c'était un lundi soir d'ailleurs sur NBC, hein, ils ont décalé ça, c'était présenté par Seth Meyers, qu'on ne connaît pas forcément très bien en France, mais qui euh, voilà, est un animateur bien connu du Saturday Night Live et qui euh, anime le Late Night depuis, euh, depuis février. Euh, alors, Bon, on va pas tant parler des, des résultats parce que, je, enfin, je sais pas, je pense que c'est toujours un peu pareil. On, on se plaint qu'un tel n'ait pas été récompensé, qu'il y a eu des oubliés. Bon, tout simplement, je pense que voilà, c'est une, une cérémonie qui a rendu hommage à Breaking Bad de manière appuyée. Et, bah, moi, je pense que c'est très bien parce que c'est une grande série et qu'il fallait... Euh, c'était très bien de marquer le coup. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé, finalement, de Marie, de, de l'animation Est-ce que, Qu'est-ce que tu as pensé du, euh, de, la, de la prestation de Seth Meyers <rire>
2: T'as pas aimé Seth Meyers
0: si si bah beaucoup moi je trouvais que son son son, son speech intro était uh, était très drôle il y avait de, de très, ouais, bonnes, bah, très bons mots uh, c'était très efficace il n'y a
2: rien de il a rien de cro- corrosif dans dans son dans son discours de il de, n'y a pas d'attaque à de, à dominem il n'y a pas de c'est pareil qu'Harvey quoi voilà c'est, c'est paris pareil qu'Harvey c'est même pas Amy Poehler et Tina Fey il n'y a, oui. a pas la petite blague hyper euh, un peu un peu transgressive qu'on va se répéter euh, le lendemain mais mais moi j'aime bien enfin moi je suis assez euh, je suis assez friande de euh, de ce, que, de ce que lui il fait et du fait qu'en fait il, il a tout reposé sur les mots, qu'il il s'efface, il s'efface beaucoup et, et donc euh, pour moi, moi ça me satisfait. je Et tu vois, tu vois on, quand il dit par exemple,
0: euh, quand il dit euh, j'aimerais, j'aimerais féliciter les scénaristes parce que c'est eux qui font tout le boulot, mais euh, désolé, leurs leur fauteuils sont trop mmh, mmh, éloignés, mmh, mmh. ils m'entendent pas. Bon voilà, c'est, c'était, finalement il a, il a touché comme ça dans son discours hein, pas mal de petits, de petits points névralgiques. Oui, bah, il parlait euh, des euh, choses
2: euh, que lui plus connaît. Quoi, hein, lui, voilà, qui le fait
0: plus... de récompenser le câble. Euh, euh, finalement euh, le, le, la variété des dramas par rapport à ce qui se faisait à l'époque enfin, voilà, il... je trouve que c'était, assez, voilà, c'était intéressant parce qu'il mettait l'accent sur, sur plein de petits points comme ça précis euh sur Netflix aussi, l'émergent de Netflix, ouais. il disait, voilà, j'avais noté ça, « Le câble toise Netflix de la même manière que Justin Bieber toise One Direction. Okay. » bon, Je crois que c'était, euh, voilà, c'était, assez, euh, c'était assez efficace. Oui, c'est ça, c'est
2: très, ah. c'est très sur l'industrie, en fait. C'est, c'est pour ça que bah, moi, moi, ça m'a beaucoup plu, mais je, mais je comprends que, euh, qu'il y en ait qui auraient voulu juste des grosses blagues sur euh, James Cameron et, et Leonardo DiCaprio.
0: Et il y a une scène aussi, ils font un, ils ont fait une séquence de micro-trottoir où ils font une quête pour les acteurs de The Big Bang Theory. <rire> euh, je trouvais ça très drôle aussi, quoi. C'est, il y a un moment, il, il, justement, dans son discours d'intro, il fait une, il fait une blague là-dessus. Ils font un, <rire> le, le caméraman fixe son, son objectif sur Jim Parsons. Bon, voilà, c'était assez, <rire> c'était assez ironique. Par ailleurs, euh, je, Geoffroy, il y avait aussi, euh, je sais pas si as vu cette séquence-là, à un moment, il fait, euh, il y avait un discours du, euh, du président de l'académie. Et en même temps, on voyait Sofia Vergara, donc la fameuse ouais. actrice de Colombienne de, Morden, de Modern de Family, qui posait sur un, un, un podium euh, rotatif euh, donc qui a euh, joué les top modèles pendant le discours du président et j'ai trouvé que c'était tout un symbole quoi un symbole assez fort finalement c'est un petit peu comme euh comme on avait eu le selfie de Hélène de Générès, enfin voilà, c'est des symboles. Finalement, c'est assez marrant parce qu'on a l'impression qu'Hollywood se moque, se moque d'elle-même, mais en même temps, ça dit beaucoup sur euh, bah, sur, sur les tendances actuelles. Euh. Juste sur le sur la cérémonie, est-ce que toi, tu, tu prêtes encore attention à ce à ce genre de cérémonie Est-ce que tu te bats pour que telle telle ou telle soit récompensée, ou alors est-ce que tu te dis voilà, bon, finalement, peu importe, euh, ce qui compte, c'est euh, c'est les séries dont on parle, pas celles qui sont euh, le plus récompensées. Voilà. <rire> ah, ça, j'ai, peu... j'ai résumé ta pensée. C'est un peu
1: ça. Après, moi, j'ai, ouais. j'ai, été, euh, j'ai été touché par, euh, par la perte de, de Robin Williams. et le discours qui a fait Billy Crystal. Après, bon, après, c'est pour rentrer un petit peu dans le, dans le sujet. Mais quand on regarde, voilà, les, la, 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 la liste des, euh, des séries qui sont présentes, ça fait, je pense, au moins cinq fois de suite qu'on voit les mêmes. Je pense.
0: <rire>
1: ouais. Donc, il y a. En fait, il y a pas family, leur... voilà on a
0: theory, voilà, les habitués, on n'a pas
1: l'impression de de, de, de de finalement de rater beaucoup.
0: En tout cas, bon moi je voilà je prends toujours du plaisir à suivre ce genre de cérémonie. Je trouve que c'est quand même assez punchy. Ils ont quand même un sens du, euh, du spectacle. Bon voilà après on peut ne pas ne pas tout aimer euh, les, les prix sur les, la télé réalité etc. Ça n'a pas grand intérêt. Mais bon voilà je trouve qu'ils ont toujours quand même ils arrivent quand même toujours à faire quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à faire en France avec les Césars ou avec, avec ce, ce, ce genre de, de, de récompense. Euh, pour finir, on va écouter un petit extrait. Euh, là aussi, je voudrais avoir deux mots euh, peut-être de votre part là-dessus. C'est, euh, c'est Jimmy Kimmel qui a fait dans son émission... Euh, une espèce de résurrection de Friends, c'est-à-dire qu'il avait invité Jennifer Aniston dans un cadre d'interview classique, et puis tout d'un coup, il l'amène sur le studio, un plateau reproduit complètement de la de la de la cuisine de, de l'appartement des filles dans Friends. Et puis, il lui, euh, il lui tend un scénario de son cru et ils se mettent à, à jouer la scène. Alors, je dis vraiment de son cru parce que c'est très axé sur. Alors, lui, il joue Ross et euh, il, il écrit, euh, il met l'accent sur le fait que Rachel va absolument coucher avec lui et que toutes les filles de la part veulent coucher avec lui, ce qui est assez, ce qui est assez savoureux. Et. Euh... Qu'il faudrait,
1: qu'il faudrait. Qu'il faudrait, voilà. voilà, qu'il
0: faudrait. C'est ça. Et, et alors, c'est, c'est d'autant plus drôle que euh, bah, on voit tout d'un coup apparaître à la porte Courtney Cox et puis euh, l'Isaac Udrow euh, donc il a vraiment invité voilà, les trois filles euh, autour de lui euh, de manière surprise, euh, bon moi j'ai, j'ai trouvé ça très très drôle, euh, voilà j'en reviens sur les, les émissions de variété, sur les talk shows à l'américaine, je trouve qu'ils ont vraiment un truc quand même pour, euh, pour, voilà, pour créer des, des petits événements. Marie, tu étais peut-être un peu plus euh, dubitative sur, le, sur le, cette expérience Qu'est-ce que tu en as pensé <rire> Non,
2: je, je, c'est vrai, je ne dirais pas que c'était très très drôle. Voilà, ce n'est c'est pas, le, c'est pas le, l'adjectif que j'utiliserais. J'ai trouvé ça émouvant et, et j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était marrant le, la manière dont ils ont amené les actrices qui rentraient au fur et à mesure. Euh, lui qui se marrait à faire son, à faire, euh, ce, son ross euh, qui, euh, avec qui tout le monde veut coucher... Euh, c'était, c'était drôle, mais pour enfin, moi, ça m'a plus parlé d'un, d'un, d'un point de vue nostalgique et encore plus d'un point de vue euh, événementiel, comme tu dis. C'est, c'est, c'est toujours marrant de voir. En fait, on est toujours, on est là à se demander qui sera le premier, la, le premier talk-show à réussir à réunir à nouveau les six sur un plateau. Et euh, là, ils sont, il, il fait, bah, il a fait 50% du chemin, donc il lui reste encore, euh, il lui reste les trois mecs. Et puis voilà, mais c'est, ouais. c'est, c'est un gros coup. J'aime, j'aime bien, j'aime beaucoup ce que fait Jimmy Kimmel, donc c'est, c'était marrant.
0: Oui, et puis c'est vraiment un formidable coup de pub pour pour son émission. Hein. Je pense que là de ce point de vue-là, c'est c'est gagné parce que ça a vraiment tourné sur sur internet. Euh, et en plus, ça s'inscrit dans une voilà, une certaine continuité parce qu'on parle très souvent de téléfilm réunion quand est-ce qu'on va refaire un film Friends, ouais. machin, c'est un truc, un sujet qui revient. Donc je, voilà, je trouve que l'idée était était bien trouvée, elle était forte à propos. Maintenant, Geoffroy, est-ce que c'est pas euh, ça peut est-ce que c'est pas déplacé quelque part parce que c'est un peu sacrilège quoi, Friends, il euh, faut pas y toucher, euh, refaire comme ça euh, la série, en plus Jennifer Aniston était un petit peu prise en otage Là, on la voit un petit peu émue, elle ne s'attendait pas forcément à ça, donc est-ce que ce n'est pas un petit peu un jeu dangereux auquel a joué Jimmy Kimmel
1: Non, c'était joué tout ça c'était, <rire> moi, moi, je l'ai, moi, je l'ai, moi je l'ai vu euh, je, je, d'ailleurs je, je trouvais que ça faisait partie du, 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 de l'effet comique, il y avait des réparties des petites piques entre euh, entre Jimmy Kimmel et, et Jennifer Aniston genre en gros ouais non mais attends tu veux je lis ça oui non mais attends tu crois crédible le fait que tu sois serveuse et que tu habites un, un appartement euh, gigantesque donc il y avait non c'était c'était euh, c'est pas sacrilège comme vous comme vous le disiez tout à l'heure il a ça a touché la cible visée hein, je veux dire le nostalgique de la série
0: Bon, on va écouter donc un, un extrait. Bah, tu l'as mentionné justement, euh, Jimmy Kimmel qui blague avec Jennifer Niston à propos de, bah voilà, du fait elle était serveuse et qu'elle oui. a vécu pendant huit ans dans un appartement. Là, là-dessus, alors, est-ce que, c- ça, c'est toujours la question que je me pose. Est-ce que c'est écrit à l'avance ou est-ce qu'il improvise? S'il improvise, c'est vraiment, c'est vraiment bien vu, quoi. Si, euh, bon, s'il a, s'il a des textes, c'est, c'est bien, c'est bien préparé aussi. Mais voilà, si c'est de l'impro, je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment très bien vu. Donc, bah voilà, on écoute ce, ce petit extrait. Alors, c'est pas tout à fait Friends, mais euh, on va faire comme si euh, c'était euh, le
1: Ross, you, you look sad today. What's the matter?
0: Rachel, we haven't made love in months. <laughs> How about we make
2: love right now? <laughs> Your line.
1: I know, Jimmy, I know, it's, I know it's my line, but this is a really stupid line. Uh, it's dumb. This is really dumb.
2: This, is it dumber than living in a huge apartment in New York City for eight years, even though you work at a coffee shop? <laughs> Okay. All right.
0: Merci à tous euh, donc, de nous avoir suivis dans ce, ce petit tour d'horizon de, des séries de l'été. Je remercie donc tout particulièrement Marie et Geoffroy de m'avoir accompagné dans ce podcast. Euh, on peut se retrouver donc, sur le blog des séries et des hommes. On va continuer à suivre les séries de, de la rentrée et, et ce qui s'ensuit. Euh, vous pouvez nous contacter à l'adresse lib.feuilleton avec un s. Arroba, gmail.com. Vous avez aussi la page Facebook, le compte Twitter des séries et des hommes. Et ben nous on vous dit à très bientôt dans le podcast pour reparler de séries.